0: J'en profite pendant que j'ai le micro pour remercier la confiance de Pasteur David envers nous autres, qui nous permettent, qui nous permet de, de venir partager ce que Dieu a mis sur notre cœur. Merci Pasteur David d'être là aussi quand on a besoin, quand on est bloqué. Il est toujours là pour nous donner des bons conseils. À la maison, ça se pas que je vous dise pas, mettez un cœur, mettez un pouce, parce que je ne suis pas habitué à la, la méthode de David. Donc, euh, euh, Ce n'est pas que je vous oublie, vous êtes là, mais ça se peut que je ne le dise pas. Fait que si euh, durant le message j'avais un « Amen » à faire, mettez un pouce, mettez un cœur. Amen! Ésaïe 9, versets 1, versets 5 et 6. Donc, de le titre de mon message, on l'appellera. Fin décembre, dernier message de l'année, euh, dernier message sur Noël, mais... Chaque fois qu'on entend parler de Dieu et de son Fils, on est béni. Amen. Ésaïe 9, verset 1 et versets 5 et 6. Um, ce que vous allez voir à l'écran, c'est la version Second 21. Je trouvais qu'elle avait un petit quelque chose de plus, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Donc, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Je recommence. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Amen. En effet, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix enfin fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Pour se mettre un petit peu en contexte, on est dans la deuxième moitié du septième siècle avant Jésus-Christ, autour de l'an moins, euh, moins 740, Israël et Juda sont des peuples ennemis. Parce qu'il faut comprendre que les Israélites étaient un seul royaume pendant le peuple, le, le règne de, de Salomon et de David. Puis après la mort de Salomon, le pays a été divisé en deux royaumes indépendants. Donc la région du sud était appelée Juda, puis comprenait les tribus de Benjamin et de Juda. Et la région du nord s'appelait Israël et comprenait les dix autres tribus. Les Juifs vivaient sous l'oppression des Assyriens à cette époque, eux qui étaient quand même le, le peuple choisi de Dieu. Et en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens vont conquérir Israël, puis Babylone, elle, va être conquérie, euh, Jérusalem va être conquérie par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Les Juifs attendaient donc euh, la grande lumière annoncée par le prophète Ésaïe pour les éclairer, eux qui marchaient dans les ténèbres. Ésaïe, lui, était un des plus grands prophètes de la parole. Son nom signifie « l'Éternel est notre salut ». Wow. Hein? Quand un prophète qui s'appelle « l'Éternel est notre salut » vous annonce euh, une parole venant de Dieu, on a d'affaires à y croire. Hein? Il a vécu à Jérusalem, et euh, les prophéties que Dieu lui a données s'appliquaient à Israël, à Juda, mais aussi à d'autres nations. Puis dans la selon la tradition juive, il était de sang royal, donc il avait accès au roi de Juda à Jérusalem. Son ministère a au moins duré 40 ans. Donc, pendant son règne, euh, pendant son ministère, il a vu passer quatre rois différents en Juda. Euh, près d'un tiers des chapitres du livre d'Ésaïe euh, contient des prophéties sur la première et la seconde venue de Jésus. Et au verset 5 qu'on vient de lire tantôt, on a la révélation de celui qui doit conduire le peuple. Un merveilleux conseiller, un Dieu puissant, un père éternel et un prince de paix. Des qualificatifs qui sont attribués à Dieu lui-même, mais aussi à son fils Jésus. On va faire un petit survol ce matin de ces quatre merveilleux noms donnés par le prophète Ésaïe. Donc, le premier... Jésus est un merveilleux conseiller. Est-ce qu'on a, quelqu'un ici a déjà eu besoin d'un conseil? Hein? Évidemment. Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu la visite d'une autre personne pour solliciter un conseil? Hein? Souvent, on se tourne vers un ami pour avoir pour avoir un conseil, pour trouver conseil dans des situations. Mais, grande nouvelle, notre meilleur conseiller ça devrait être notre meilleur ami, qui est Jésus. Jean 15, verset 13 à 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est Jésus qui dit ça. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Amen. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé Ami. Wow! Jésus nous appelle amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus vient de dire qu'il va donner sa vie pour ses amis, puis il va se tourner vers ses disciples, puis ajouter, vous êtes mes amis. Incroyable. Puis il fait la même chose avec nous. Combien c'est réconfortant que celui qui connaît tout du Père est notre ami. C'est incroyable. Il peut nous conseiller en toute chose parce qu'il connaît le plan de Dieu pour ma vie. Amen. De nos jours, hein, ce n'est pas les conseillers qui manquent. Même les grands de la terre s'entourent de conseillers. Hein, de ce temps-ci, on entend parler de l'Organisation mondiale de la santé c'est des conseillers en santé, le Conseil mondial de la paix, le Conseil de l'Organisation des Nations Unies, même le grand président américain a son conseil. Plus près de nous, on entend le Conseil des ministres, le Conseil de ville, le comité de l'Église. Hein? Même les plus grands besoins de conseil. <rire> Certains pensent qu'il suffit juste de donner des bons conseils à ceux qui sont blessés pour qu'ils soient guéris de leurs blessures. Il n'y a jamais eu autant de livres sur la psychologie, autant de bons conseillers que de nos jours. Là, je ne suis pas en train de dire que la psychologie, c'est pas bon, C'est pas ça que je dis. Malgré tous ces, ces conseillers-là, il n'y a pas moins de déprimes aujourd'hui. Il n'y a pas moins de dépression, il n'y a pas moins de douleur à l'âme que de nos jours, que les jours qu'on vit maintenant. Pourtant, euh, il y a un sondage qui a été fait, pardon, auprès de 6261 adultes du 4 au 14 septembre 2020, c'est récent, 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 démontre qu'un Québécois sur cinq aurait eu des symptômes en lien avec un trouble d'anxiété généralisé ou une dépression majeure. Selon le site de la Fondation Douglas, près de 4 000 Canadiens se suicident chaque année. Puis 24 de ces 4 000-là, donc à peu près 1 000 personnes, sont des jeunes de 15 à 24 ans. Toujours selon la Fondation Douglas, de 2,1 à 3,4 millions de Canadiens sont touchés par une dépression majeure. Ça, puis sur ces, ce, ce million-là, ce 2 à 3 millions-là, il y a 800 000 Québécois qui sont touchés. Les bons conseillers, les bons conseils superficiels, les promesses sans fondement, ça ne suffit pas pour soulager les détresses de notre âme. Il faut une parole créatrice comme celle que Jésus prononçait. C'est la proximité qu'on va avoir avec Jésus. C'est la proximité de Jésus envers les gens blessés qui permet au cœur d'être guéri. C'est son humilité dans ses paroles de vérité qui va réconforter notre âme. Jésus, écoutez ça. Là. Jésus œuvre et parle de la part de Dieu. Amen. Et Dieu œuvre et parle par Jésus. Incroyable! Jésus est le Conseil de Dieu incarné. Hébreu 1, versets 1 et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Combien du, notre Jésus est admirable. Dans l'ancienne, comme dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui parle. On est d'accord avec ça? Dans l'ancienne alliance, tout était extérieur. Dieu utilisait des intermédiaires humains pour communiquer ses propres conseils. Mais dans la nouvelle alliance, c'est par Jésus que Dieu nous conseille. Par Jésus, par notre proximité avec lui, tout est direct et immédiat. Amen. Jean 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrivait. Jésus est merveilleux dans ses paroles puis dans ses actes. Jésus touchait, les aveugles, étaient, les, les, les aveugles voyaient. Les paralytiques marchaient, les lépreux étaient guéris. Jésus parlait, les tempêtes étaient calmées, les démons chassés, les morts ressuscités. Amen. Jésus faisait des choses extraordinaires parce que toute la puissance du ciel était avec lui. Ésaïe 11, verset 2 nous dit L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Jésus possède la sagesse et la communique avec nous. Jésus connaît la vraie nature des choses et la pensée de son Père. Il discerne le vrai du faux, le bien du mal. L'esprit de sagesse et d'intelligence font de lui le révélateur et le juge parfait. L'esprit de conseil et de force font de lui le protecteur et le roi parfait. L'esprit de connaissance et de crainte d'Éternel font de lui l'exemple parfait de relations intimes avec Dieu, puis d'obéissance à la volonté de Dieu. Puis vous remarquerez, vous remarquerez que Jésus, il a jamais eu un instant d'hésitation. Jésus, il a jamais fait un retour en arrière, ni une modification sur ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Jésus, il a jamais eu de regret pour quoi que ce soit qu'il ait dit ou qu'il ait fait, parce qu'il est le seul merveilleux conseiller. Deuxièmement, Jésus est le Dieu puissant. On va tourner dans 1 Jean 1, verset 1 à 3. 1 Jean 1, verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous, voilà, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous, euh, pardon, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est. Dès le commencement, il est. Jean ici nous dit qu'il a entendu, qu'il a vu, qu'il a examiné dans tous les petits détails, qu'il a touché la parole de Dieu. Dieu fait chair. La vie éternelle, la résurrection, le corps glorifié, ça ne repose pas sur des raisonnements ou sur des hypothèses, ou sur des probabil probabilités, pardon, ou sur des statistiques. Ça ne repose pas non plus sur des philosophies, ou des philosophes, ou même sur d'excellents théologiens. Tout ça repose sur le témoignage, in témoignage incontestable que l'apôtre Jean et d'autres témoins ont fait de Jésus. Ce pas un beau rêve, c'est pas une belle fable, c'est pas une histoire qui est peut-être arrivée, c'est un fait réel. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Amen. Amen. Jean 1, verset 1 à 5. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jésus n'a jamais été créé. Il n'a jamais eu de commencement. Il était, il est et il sera de toute éternité. » Le passage nous dit « La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Parce que Jésus est Dieu, il nous met en présence même de Dieu. C'est pas incroyable, ça? Parce qu'il est Dieu, on a accès à, sa, à, à la présence de Dieu. Jean 14, versets 7 et 9. « Si vous me connaissiez... » C'est Jésus qui dit ça. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous l'avez vu. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. J'aurais aimé ça être à cette époque-là. Jésus a dit à Philippe dans Jean 14, verset 10 à 13, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a fait les œuvres. Croyez-moi, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. »« Amen. »« Croyez du moins à cause de ses œuvres. En »« vérité, en, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. »« Amen. »« Parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. »« Amen. » Quel passage merveilleux! Non seulement Jésus demeurait avec Dieu, mais il était lui-même Dieu. Le Fils donné à Noël est infiniment plus grand, plus puissant, plus glorieux que n'importe quel prophète. Il est Dieu et c'est par lui que Dieu œuvre et nous parle. On ne peut pas dire qu'il est un Dieu ou qu'il ressemble à Dieu qu'il est une image de Dieu, la Bible enseigne, enseigne qu'il y a un seul Dieu, et Jésus-Christ est Dieu. Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. La parole a été faite chère quand Jésus est né à Bethléem. Il a toujours existé auprès du Père, mais il a choisi, c'est un choix qu'il a fait, de venir dans le monde, dans un corps d'homme, pour vivre comme un homme parmi plein d'hommes. L'expression qu'on lit ici, à, à, à habiter parmi, parmi nous, ça veut dire à tabernacler c'est un drôle de, de mot, c'est ça que ça veut dire, a campé comme le tabernacle de Moïse. Dieu a planté sa tente au milieu de l'humanité. Son corps a été la tente dans laquelle il a vécu parmi les hommes pendant 33 ans. 1 Pierre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, Jésus est l'agneau parfait de Dieu, sans défaut et sans tâche. Il était parfait en toute chose dans sa vie. Il est le sauveur plein de grâce et de vérité. Il est rempli de bonté pour chacun. Il est totalement miséricordieux, puis en même temps totalement juste. Jean 8, verset 24 nous dit « pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis. » vous mourrez dans vos péchés. En dehors de Jésus-Christ, frères et sœurs, aucun moyen d'obtenir le pardon des péchés. Les mots ce que je suis nous rappellent la divinité de Jésus. L'astronaute américain James Irving disait, la plus grande chose, ah, écoutez ça, c'est bon, la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune mais que Dieu ait marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Amen. Jésus est Dieu tout-puissant. Troisièmement, Jésus est le Père éternel. Le, le mot hébreu, pardon, pour père, c'est Ab, Abbé. -e. Ça s'écrit Abbé. -e qui se traduit par père, chef, famille, patrimoine, prince, paternel. Puis la traduction, c'est père, le père d'un individu, Dieu père de son peuple, tête ou fondateur d'une maisonnée, d'un groupe, d'une famille, l'auteur, le patron d'une classe, profession ou art, terme de respect et d'honneur, gouvernant, souverain et chef. Ça, c'est le mot hébreu pour père, c'est ce que ça veut dire. Puis le mot hébreu pour éternel, c'est « ad ». Ab-Ad. Euh, ça s'écrit Adé. Ça se traduit par toujours, de tout temps, perpétuité, à jamais, sans cesse, éternel, éternité, éternellement. Ça veut dire perpétuité pour toujours, continuant dans le futur, de tout temps à jamais, d'une existence continue, éternité de l'existence de Dieu. Puis le verset 6 d'Ésaïe 9 nous dit, « Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. » Puis un roi à l'époque était vu comme le père de son peuple. Donc Jésus est notre roi, notre protecteur puissant pour l'éternité. Il est le roi divin qui ne meurt pas et qui n'a pas de faim. L'avenir éternel du règne de Dieu est entre ses mains. Ésaïe 22, verset 21, nous dit, « Je mettrai ton autorité en ses mains, et il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. » Amen. Le peuple d'Israël attendait un roi de la lignée de David qui allait restaurer le royaume sur la terre. Mais Jésus va préciser une chose importante, dans Jean, verset, euh, Jean 18, verset 36, Jésus va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Les Juifs pensaient que Jésus allait les libérer de l'Empire romain, qu'allait rétablir le royaume d'Israël. Mais le monde doit passer par un jugement. Il y a des événements terribles qui vont se produire avant que Jésus vienne. Quand il va revenir, il va revenir dans sa gloire pour établir son règne, comme, avait, euh, comme annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Puis Jésus, frère et sœurs, il revient bientôt. Le roi des rois va revenir en conquérant. Chercher ses enfants, chercher son peuple. Jésus est Dieu éternel parce qu'il porte aussi les mêmes noms que Dieu se donne lui-même. Il est l'alpha et l'oméga. Ésaïe 44, verset 6, nous dit, ainsi parle l'éternel roi d'Israël et de son rédempteur l'éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Jésus va dire dans Apocalypse 22, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus lui-même a déclaré qu'il est le commencement et la fin de toute chose. Et ça s'applique seulement au vrai Dieu. Il, va, il est aussi le grand « je suis ». Exode 3, verset 14 nous dit, « Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta C'est ainsi que tu répondras, répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Jésus va dire dans Jean 8, verset 58 Jésus leur dit en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Quand Jésus a dit ça, les juifs ont voulu le lapider. Parce qu'il y avait, pour eux autres, il y avait blasphémé, parce qu'il affirmait, qu'il était le Dieu éternel de l'Ancien Testament. Jésus est aussi le bon berger. Psaume, verset, euh, psaume 23 verset 1 qu'on connaît tous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puis Jésus lui va dire dans Jean 10 verset 11, je suis le bon berger. Amen. Le bon berger donne euh, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour ses brebis. Il prend soin de nous et il nous nourrit. Jésus est le Père éternel, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis il va revenir très bientôt. Quatrièmement, Jésus est le Prince de paix. On peut se demander pourquoi Prince. C'est un titre qui nous parle de l'autorité et du pouvoir de Jésus. C'est le souverain, le chef, le capitaine de nos vies. Jésus, c'est le général puis le commandant de l'armée de Dieu. C'est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui donne la paix. Jean 14, verset 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Quand Jésus est né, même les anges ont proclamé dans Luc 2.14 Luc « Gloire à Dieu dans les, hauts, les lieux très hauts et paix sur terre parmi les hommes qu'il a créés. La paix est venue sur terre sous, forme, sous sa forme la plus humble, la plus fragile qui soit, un petit bébé couché dans une étable. » La vie de Jésus est aussi remplie de cette paix-là qui nous apporte la paix dans, notre vie, dans, dans sa vie personnelle. Il n'y a aucune trace, vous chercherez pour confirmer ça, il n'y a aucune trace de conflit avec ses parents parce qu'il était soumis. Écoutez ça, les enfants. Jésus était soumis. Il n'y a aucune trace dans, dans la parole qui parle de, de désobéissance envers ses parents. Il y a la paix aussi, dans ses propres paroles parce qu'il annonce à tout le monde la paix de Dieu et ses paroles apportent le repos aux hommes qui sont troublés. Il y a la paix aussi dans ses actes. Il renvoie une, une pécheresse repentante puis une malade inguérissable qui a osé toucher à son vêtement par un affectueux va en paix. Amen. Jésus, le prince de paix, va mourir sur la croix pour porter nos péchés. Parce que la mort de Jésus, c'est la seule façon pour que la paix soit rétablie entre Dieu et l'homme. Ésaïe 53, verset 5, nous dit, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrisseurs qu'on est guéris. Une vraie conciliation entre le Créateur et ses créatures. Jésus est venu comme un enfant. Il a vécu parmi nous. Il a subi notre mort sur la croix pour qu'on ait la paix avec Dieu pour toujours. Amen. Quel bonheur, quelle joie de savoir que le prince de paix va revenir. Dites Amen. Avez-vous à son retour, on ne s'en peut plus. Viens nous chercher, Seigneur. Plus de conflits, plus de désordres, plus de troubles. Amen. Quand on voit toute la folie de l'homme, quand on pense à tous les milliers d'innocents qui sont massacrés, torturés, mutilés, blessés, déplacé depuis des dizaines d'années. Quand on est accablé par la folie de l'homme, il faut, frères et sœurs, regarder vers l'avenir. Parce que bientôt, Jésus va régner sur l'univers. Amen. Bientôt, la paix du prince de paix va être sans fin. Ça va être pour l'éternité. Amen. Je vais réinviter les musiciens. Aujourd'hui, on sait que cette prophétie-là d'Ésaïe 9 est accomplie. Amen. Je vous l'annonce, si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. Elle est accomplie. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu la grande lumière. Amen. Et, ceux, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Christ est venu délivrer tous ceux qui croient. Il n'est pas venu seulement pour euh, sauver le peuple d'Israël, mais pour toute personne qui vit dans l'ombre de la mort. Jean 1, verset 9 à 13. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Ça, c'est le meilleur bout, là. « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, Amen, à ceux qui croient en son nom, Amen, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Amen, lesquels sont nés, non du sang. » ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Le salut est, le salut est pour tous les rachetés par le sacrifice de Jésus. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ceux qui le cherchent réellement et qui s'attachent à ses commandements. Ceux qui veulent une vie changée. Amen. Cette grande lumière, c'est celle qu'on voit quand on accepte l'existence de Jésus. C'est une lumière d'espoir, frères et sœurs. L'espérance d'une vie meilleure au-delà de celle qu'on connaît ici-bas. C'est une lumière sur nos vies qui change nos valeurs. Notre, pri notre priorité devient alors notre vie éternelle avec Dieu. Amen. C'est le, le nouveau départ de toute chose. C'est un projecteur sur notre situation de pécheur qui apporte la, la, la reconnaissance pour le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Frères et sœurs, Dieu nous a fait un cadeau sans précédent. Avez-vous eu des beaux cadeaux à Noël? Bien, le plus beau cadeau qu'on peut avoir, c'est Jésus. C'est par l'amour pour nous qu'a envoyé Emmanuel, le merveilleux conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de la paix. Ma prière aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, on puisse aller plus loin avec le Seigneur puis s'approcher de cette lumière-là. Il faut prendre un temps chaque jour avec Dieu, dans sa parole, dans la prière, pour qu'il nous enseigne à bien compter nos jours et à voir nos fautes. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Puis la question qu'on peut se poser, est-ce que nous, on a vu cette grande lumière? Amen, on peut se lever. On a aujourd'hui la chance de pouvoir voir cette lumière-là. Si vous ne connaissez pas Jésus à la maison ou ici dans la salle, c'est facile de la voir, la lumière. On n'a qu'à lever les yeux au ciel, puis de demander pardon pour nos péchés, pardon pour, pour le, le mal qui est en nous. Puis Dieu va nous transformer par son esprit. Par son don de Jésus sur la croix, Jésus a tout payé, frères et sœurs, puis il veut juste changer nos vies, être l'exemple, l'exemple à suivre pour que nos vies soient meilleures. Et il ne faut pas oublier le but qui est la vie éternelle, parce qu'après la mort, il y a la vie éternelle, frères et sœurs. Amen. Amen.